0: 小米造车绝对是有备而来的。雷总在说要造车的时候，账上有七百多个亿的现金，现在听说已经多了一位数了。哦我还以为少了一位数呢。后面这个资金的后盾是很重要的，所以小米不怕。初期我看下来呢，有一大堆问题，就是我们现场跟工程师提了一大堆问题，我觉得这个地方不合理，那个地方不合理，这个地方不好，说了一大堆。但是我认为它一定是能好的，我不相信它成不了，它一定能成。你看着吧，我把话放这儿，我们三年之后再来看
1: 。哦，好，可以
0: 。现在我认为传统一些品牌一些车型呢，说实话，我看着也是有点看不下去。嗯就是你这个车啊，啥功能都没有，还要卖这么贵，你咋卖啊？我这个车咔咔又是冰箱，又是加速三秒，又是电视机的，又是这个那个的。你这个车，互联网功能一个没有，听歌还得插 U 盘，还得连蓝牙，这啥东西都没有。怎么去卖？二手车规范是没有的啊，就是规范还是看这个卖车的人这个道德底线，<笑>和最后会不会被买家打这种风险。<笑>就是有一句很搞笑的话，中国的法拉利四五八都两万公里，<笑>都调了<笑>都调表了嘛。
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天域，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。从2014年到2022年，新能源车的市场份额从不到百分之一爆发增长到了超过百分之二十。在过去的几年里，汽车行业在中国似乎成为了新的智能手机市场，各路汽车品牌井喷式的涌现，小米、华为等智能手机大厂也入场开始造车。似乎每隔几天都会有一个陌生的名字出现。现在的汽车行业卷到什么程度了？汽车行业还有多少空间？手机厂商造车靠谱吗？本期节目，我们有幸邀请到了哔哩哔哩2022年百大 UP 主 UPspeed 盛嘉诚做客，和他一起聊一聊当下的汽车行业
0: 。你好，我是 B 站汽车区 UP 主 UPspeed 盛嘉诚，你也可以叫我盛甲虫
1: 。阿胜曾经是影视飓风的创始人之一。2 0 1 9年，他开始独立运作自己的汽车频道账号，如今。他拥有在 B 站超过130万，在抖音超过260万的粉丝订阅。从家用入门车型到超跑，从国家级礼宾车到军用特种车，阿胜所体验过的车型极为丰富。这样的阅历也给了他独特的视角。品牌方也会邀请阿胜进入到汽车的研发和设计环节。在本期的内容里，我们从特斯拉的 Cybertruck 聊起，聊到了国内新能源车市场的发展。汽车市场还有多大的空间？为什么这么多新品牌能够把车造出来？未来的传统油车品牌何去何从？小米造车是不是太晚了？普通人又该如何选车？二手车靠谱吗？等话题。而在节目的后半段，我们也聊到了阿胜和广告厂商的合作体验，阿胜作为赛车手的故事，以及他对于内容创作的经验等等。那就请你一起系好安全带，来加入这场猛踩油门的对话吧。小吴，你车钥匙。关了。OK OK。
0: OK， 我关关下我的
1: 车，听听到了，听到了。办公室里可以
0: 听
1: 你。特别特别我看、这个、我
2: 从那个四 S 店拿回来
0: 的，什<笑>恭喜我
2: 我听你的那个播客里边说，你通勤就是开迈巴赫，是不是
0: ？我现在通勤开迈巴赫。嗯，那
2: 你是自己开吗
0: ？自己开，没有司机，我们也不搞这个阶级这种感觉，<笑>自己开。一般跟我女朋友出去嘛，然后就是我们轮着来。比如我们到一个地方，我开，她坐后面躺着睡觉，回来我们就轮一下。哦、嗯
1: ，我们就谁
0: 也不欠谁的，嗯、好吧？嗯、谁都当下司机啊？嗯
1: 、对，确实<是>，
2: 对，就起个引子吧。起个就是我觉得大家最近都比较关注的好玩的事儿，就是这个特斯拉的 Cyber Truck， 它刚刚开始交付了嘛。然后我挺好奇，就是从一个专业的人的角度，怎么看这一款很奇怪的
0: 车？ Cyber Track， 我觉得等一下我打开一张
1: 图片，我喜欢对着厕所，就跟拍节目一样，所<笑>以我们甚至能通过你的眼镜看到你的屏幕。<笑>是
0: 的，就是 Cyber Track 这个车当时出来的时候其实很震惊的，就是这台车在国内，因为我们做汽车行业比较久，我第一考虑是法规，因为其实大家不知道，其实法律是保护了我们人们出行的行人也好，自行车也好，一些在。交通当中弱势的群体是保护了很多的，就是比如说你是一台轿车，它为了保护行人，它会有比如说你这个大灯角度不能做多高，不能做很尖锐。你你撞到人之后，你当然不幸的情况撞到人的话，你的机盖要弹起来保护行人，怎么怎么样，就是要有一些这样的法规，每台车都要做的。我看到这台车的时候，我觉得这个车真的符合法规嘛，这个车感觉就是感觉像一个炸弹，你知道吗？它在路上面开的话，坐
2: 车也要符合基本法
0: ，那你也得符合一下这个法规是吧？所以我一直在好奇这个东西到底能不能在国内上。那么我听到有些声音说是国内是可以定了，也许到了国内之后会做一些中规的改良调整。对，那么这台车我觉得不知道大家有没有看过，在 YouTube 上有个 YouTube 能说吗？可以可以，反正就是某一位油管博主，他做了一个测试，就是他又一台 Cybertrack 和一台保时捷的911跑车比加速，最后比赢了。最后一个镜头是。那台 Cybertruck 后面还拖了一台九幺幺，<笑>是不是觉得很爆炸？这个镜头侮辱，侮辱，<笑>对，就是我不但要引你，我还要侮辱的方式引你，所以这就证明了一些东西，就是说，我我是一个很崇拜马斯克的人，就我觉得马斯克，因为我不管从理念也好，从他的能力，还是他的想法、他的梦想、他的执行力，我都是很崇拜的人，因为大家都是慕强的，所以呢，这台车我多少带着马斯克那种不拘泥于规则的那种想法。就是我脑海里就是法规，但他觉得 why not？ 为什么不能做一个这样的车？为什么不能载着九幺幺超过九幺幺？对，嗯、就是，所以我总结来说，我对这台车的想法就是好牛。当然了，他刚开始第一次发布会的时候，那个说房贷，然后砸了一下砸碎了，那个比较搞，有点像老罗。嗯、理解万岁，理解万岁了。对，当时就理解万岁了。现在的话，好像是房贷啊，什么都 OK 了。我相信，哎呀，都失败成功之母嘛。嗯、那么这台车，我觉得如果到国内的话，我也许很大几率可能会买。我相信 Team 也会买， oh. 就是他也是特斯拉的死忠粉哦， oh. 对，嗯、而且他比我还更早一点。就当我还在崇拜着燃油车的时候，他以一个非常高的价格去买了台 Model 3， 所以他的这个感觉是非常对的，就是新时代的这个汽车用户。对，嗯，你你们呢？你们觉得呢
2: ？我觉得我当时的状态、心态是差不多的。我看到这个车的时候的感觉就是说，因为它最早是没有那个反光镜的嘛。就是这个车，它刚推出来的，所以我，我我一开始看到的时候也有法规这上面的想法。就是我当时就第一个反应是说，所以汽车的这个法规到底它的边界在哪里？这个也是刚才你说的啊、呃，我不知道的一部分信息，就是比如说对于车灯啊，还有车盖啊这些东西有限制。嗯嗯、我最早对这个事情的奇怪的一个疑问来自于，就比如说特斯拉的那个 Autopilot。就是它那个辅助驾驶，嗯，对，因为我我现在在上海开的就是 Model 三，这个我当时第一次开那个车，然后开它的自动驾驶的时候，尤其是那个第一次它过弯儿的时候，就我还是比较震撼的吧。然后以至于我开启那个的时候的第一反应就是这个东西不会被法规拦下来，还是令我比较震惊的。就是现在的那个辅助驾驶，虽然它是一个。就是它不能够帮你直接从 A 点到 B 点，不需要介入，但是它就单纯说车道保持这件事情，我觉得这件事情上面它就挺自动驾驶的。就是你确实可以几乎不管它，虽然它会提醒你，就是要求你必须去动那个方向盘
0: 。嗯，你你现在是老款对吧？对对对，老款的三。对，我现在就在我的右手边的5米就有台新款换新版哦、嗯、啊 Model 3 Plus 新车，我觉得是更设计上更胜一筹的。从设计师美学来说，嗯、也不太好，算了，不说了吧。坐你太伤心了，等一下。啊，我不会，我不会。音响更好了，音响更好
3: 了。嗯、然
0: 后功能也更好了，然后更舒适了，然后座椅通风，有氛围灯啊，这是硬伤，这是让我觉得。座椅通风
2: 挺硬伤的
0: 。我的那台车连电尾门都没有，我的 Model 3连电尾门都没有，因为我是老款，老款电尾门是没有的。然后空调也是不是热泵空调，费电，就是新款，反正新款我认为是比老款。如果你是家用的话，是更胜一筹了，可以说是，啊、呃，从客观来说，当然外观人见人智见智，有的人可能甚至都不喜欢特斯拉的外观，他可能就喜欢小鹏也好，喜欢理想未来也好，对。那如果你的选择是一台 Model 3的话，我相信新款的这些功能是很难去改装的，就比如说它的座椅通风，我说实话我不敢不敢去改装，你说每个座椅再打个洞，然后装个电风扇嘛，就这个东西还是有点麻烦，嗯，对，但是确实夏天使用频率非常高的一个功能。所以这个，如果大家要买 Motory 的话，还是支持大家去看看新的啊<好>，啊，当然老款价格足够便宜的情况下也是可以的，就是二手的话。
1: 记住了，我正准备去学车呢，最近。啊
0: ，对 ，Motory 还是可以的，就是当你懒得去做任何的调研和选择，当你在怀疑或者说在猜测或者是迷茫的时候，你去选一台 Motory 一定没错。你只要考虑我是买那个 iPhone 15的 Pro 呢，还是买 Pro Max 就行了。就你不用考虑是买 vivo、oppo、华为、小米还是 iPhone， 就是你、嗯、你买了不会出大问题。它可能有别人没有的功能，但是基本上该有的都有。所以你买 Model 3 P， 说实话，在两年前 Model 3 P 在我心里就是跟我们现在看到 Cybertruck 的感觉是一样的，就是、嗯、哇塞，为什么三十万你可以有这样的车当<年><笑> ？Yes， 你为什么会有当年一百万的加速性能？你现在只需要三十万，哇，这太震撼了。但现在已经啊。呃什么才三秒，对吧？国产是两秒多，<笑>嗯、才三秒吗？啊，才三秒吗
1: ？对对对对对。说到这个，就想到那个那天坐 Jack 的车，他切到那个运动模式，加了个速，我坐了一下，我感觉当时胃里一阵恶心，直接失踪。对，我就觉得说这个电车的这个加速度，或者说现在这个车，我们说它加速特别快，像你这种专业的玩家，会不会觉得说这个这种、个、这种感觉正常吗？
0: 觉得很快什么？我我现在已经没有快的感觉了，就是我觉得两秒、三秒对我来说也没有那么的很爽，或者说很害怕，或者说是有任何的不一样的感觉。但是我会从一个评测的角度，我去用身体去感知，就因为我会考虑价格和产品力，嗯、所以这个价格有这个加速就是 OK 的，这个定位有这个加速也是 OK 的。我并不会觉得一味的说加速快就是好。加速，嗯，因为我现在有个问题，就是我觉得有些车加速很快，但是有些小,小伙子、小伙伴他可能刚考完驾照，你上来让他 Model 3P， 哪怕是那个舒适模式都够快了。嗯，对，我有过一次比较惊险的事情，就是我开 Model 3P， 然后呢，我在侧方停车，前面都有车，我就倒了很多把，然后其中有一把呢，我不知道为什么手没拨到，还是误触了什么的，它没有切回前进。他还是倒倒退， uh, uh, 然后我就给了一脚，啪，
1: 嗯，撞上了，给
0: 我吓坏了，因为他太快了，不像燃油车，呜，就是，当然这可能就是强行给燃油车说话了啊，但是我认为就是电动车的这个速度快，它有可能还没有让我们大家的驾驶技术跟上它的快，就是我们驾校里学的永远是那个桑塔纳也好啊，是那个捷达也好啊，就是永远是那些车，经过多年的摧残，也许只有轮上几十匹。嗯，懂意思吧？但是 Model 3， p 你一相当于你考完驾照之后，几十匹的时候直接跳到五百匹，直接乘以十，嗯，对吧？这这个、这个事情是否会给交通带来一些隐患？这个就需要去讨论一下。嗯
2: 嗯，有道理。而且它不只是 Model 3这一款车嘛，而是电车整体的速度都,快,都快。现在是的，对。其实我我还挺想问你这个问题的，就是说。呃，因为你喜欢燃油车，或者说你喜欢车非常多年了嘛，对。然后电车实际上是从可能近，我觉得五年、十年才真正就是说流行起来。嗯，那我觉得比如说早年的时候，燃油车大家去拼的是这个性能嘛，就是谁造发动机造的好，然后什么 V 六、V 八。然后呢，去拼这个秒速，就是多长时间百公里之类的这些东西。嗯,嗯,嗯但是好像到今天之后，就是这些电车，就是你感觉谁哪家出一个新的车，它都要去好像刷新一下某个记录，就这种方式去去造这个东西。对。那对于就是你喜欢燃油车的那个性能的角度，你怎么看这个问题呢？
1: 可能更进一步好奇的点就是说，你放在现在的这样的一个时间点，还怎么去看燃油车这个东西？呃
0: ，我觉得燃油车和电动车有不一样的魅力，但是我觉得电动车或许在目前来看是一个未来。但是世界变化很快，你们应该知道，电动车它并不是今年发明，也不是去年发明的，对，它是一百年前就发明了，甚至说燃油车出现之前是电动车先出现的，这个你们可能不知道
1: 。嗯，那个有轨电车吧
0: ？不,不是，就汽车。就是在燃油车出现之前，电动车甚至是更早的哦，这个说所以所以燃油车应该是新时代，对吧、嗯？我我我我查一下最、嗯、最早的电动车，因为我做过一期节目，最早的电动车，最早的电动车是一八三二年到一八三九年发明的，还比较简陋的电动车。那那最早的燃油车好像都不是这么早，嗯，最早的电动车比最早的燃油车早了五十年，哦，对，一一八三二年有电动马车。然后一八八一八八几年才出了电动的汽车，所以电动马车是什么东西？那马是干什么的？呃，就是一八三二年做了最早的电动车，一八四二年做了最早的能够拉十几个人的电动车。所以呢，要这么说的话，燃油车才是新能源，有没有道理？就燃油车才是新能源，就是电动车更早。所以大家如果有兴趣，也可以自己百度搜一下，看看历史，就反正很有意思。所以这个是一个。所谓的我说，现在可能电动车是未来，为什么呢？在国内是这样的，其实在国外有些地方是并不是这样子的。因为电动车是什么呢？我们现在在我们发展电动车，是以我们现在这个工业情况，嗯，这个，嗯、因为我们现在的工业呢，就是说我们造非常牛的发动机非常牛的变速箱，这个事儿啊，我们相当于有被卡了一下脖子，懂我意思吧？就所以呢，我们去研究它呢，就有点晚了。嗯，就人家已经研究了几十年了，嗯、我们现在再去研究吧
1: 。你是说国
0: 内中国？咱们中国嘛，所以呢，我们中国呢，咱们就发展新能源，哎，然后我们有这个聪明的这些科学家，聪明的这些厂家，我们去把这个资源整合起来，做一台符合市场、符合用户需求的电动车，因为中国人。大家是吃苦耐劳，而且我们创造力又强，同时呢，我们就是比较卷啊。我觉得卷不是个好事，但是我们很卷，所以呢，导致了国外那些电动车造出来就已经相当于落后我们了。所以，我们这个属于是一个小小小的弯道超车啊。所以，我认为这个是从我们的工业基础转变成的趋势，懂我意思吧？嗯、就是如果你很会这个东西，你肯定说我大力放的这个东西。我去赚钱怎么样的？但如果我不太会这个东西，我们只能找一个弯道把它，我们把它超过去。嗯嗯，就
2: 好像我们上次说日本的电动车就是相对来说少很多一样，是吧
0: ？是的，是的，日本的电动车少的第一个呢，它发动机变速箱也比较成熟；第二个呢，那边地小，地小呢，它就是充电桩，在我个人意见啊，就是说充电桩啊，或者说充电条件、停车位什么的，有点难保证，在东京啊这些地方。然后你我如果比如说农村那种一户建那种，那我就更没必要开电动车了。我就是，嗯
3: ，就是
0: 他没必要开电动车。他为了什么呢？就是他燃油车也，说实话，当年我们日本车我们都觉得什么省油，呃，那本来已经够省油了，也其实也没有什么差距竞争空间了。嗯，而且一些这些国家呢，他们其实电动呃汽车已经发展了很多年了，大家对于汽车换车这件事情已经没有太大的热情了。嗯。嗯，就是他们像美国，你看到很多人开着二十年前老车，他一样开着，因为他不觉得这个东西，他需要，他是面子或者说需要经常换，他能开就行了。对，对对对。但国内你看，我们国内卷的已经相当于电动车变成一个手机一样，就是说感觉我那台理想 ONE 三年前买的，现在我觉得有点过时了，我都想换了，就是有种手 iPhone，、哎、现在你用着 iPhone 十的感觉。对，现在有种 iPhone 十的感觉。我说怎么啥功能都没有，后排又没有屏幕，我也没有灵动岛，怎么也没有折叠屏？<笑>我说我这个快充也没有，我还五福一安。我说这这受不了啊！我兄弟朋友们都是对吧？嗯、折叠屏对吧？就是有这种感觉。但在国外也许、嗯、或许啊，他们是就更加的看淡了这个事情。嗯，我享受是 A 点到 B 点的通勤，你那个大屏幕，我 A 点到电影院不完事儿了吗？我回家看电视不更大吗？为什么要在 A 点的 B 点的时候有一个这个大屏幕呢？也许他们这么想的，啊，我也想到了这一点，所以我觉得有些电动车上的一些功能，确实是为了卷而卷。嗯，就是上次我们聊过，就是说后面那个屏幕嘛，大部分人用处都是不是说你跟你媳妇儿在后排看电影，你跟你媳妇儿看电影肯定是在电影院看更舒服呀。嗯，昏暗对吧？就很很方便，就看起来也很舒服。<笑>但你在车里看什么电影呢？我是这么觉得，但是呢，有个什么需求你知道吧？奶爸带小孩小孩三十岁，他看小猪佩奇，
1: 嗯，懂我意思吧？嗯、对,对对
0: 。然后呢，你给他手机吧，屏幕小，怕眼睛看坏，你就后排那个屏幕啊又大，坐的又远，他没不可能凑上去，因为很远。所以呢，他就是解决了这个痛点，懂我意思吧？然后呢，还有看电影这个事儿呢，就是电动车要充电，为什么燃油车不做这个看电影呢？因为燃油车。没有什么在车里长待一个小时以上车不动的这个需求
3: ，哦，电动车
0: 要去，不用，我昨天就遇到了，昨天我是从嘉兴打车回上海，然后呢打的是一台电动车，他开到一半高速说快没电了，说能不能去充电桩充点电,电？我说行，半夜十一点钟的服务区里面啥东西都没有，我们只能坐车里。但那个车没有屏幕，那假设有屏幕，对吧？给乘客放放电影，那我还能坐一坐，对吧？当然了，我手机也能看。说实话，我自己就已经解决这个事情，我就玩手机嘛，对吧？哎，那他收你打车钱了吗？那当然收了，那他就充二十分钟嘛，哎，互相理解了，大家都不不是我的意思，他那
1: 二十分钟收你钱了吗
0: ？哎，有可能啊，有没有那个时间钱啊？对、哦，这个没没细看。呃，我我觉得国内是没错的，因为我们做电动车，现在越做越好，越做越好。你看，最早我们做电动车，可能像那种网约车七八秒的加速，后来变五秒，后来变三秒，现在吧两秒多。网约车两秒多
2: ，网约车两秒多吗
0: ？不是，因为是这样的，在上海，我们这边的网约车大部分都是电动车了。那这个东西其实是不是一个大批采购，就电动车就是有些卖七八秒的那种电动车，十来万的那个电动车，其实大部分用户。还是网约车公司的集团采购，他们采购回来之后租给一些司机朋友，那司机朋友他不需要买车，嗯、他直接找一家公司，一个月、嗯、我问了，昨天我打那个半路没电那个车，两千七一个月
1: 哦，两千七一个月，哦、相当于一天
0: 一百多、嗯，一天一百多，然后你就开着吧，所以他就是也不需要什么性能什么的，但是这个模式是不能促进我们中国的电动车发展的。就得要造两秒坐那个车，就是每每家公司卷，我有三个屏幕，我有五个屏幕，我有电冰箱，我冰箱还能加热，我有我有按摩座椅，我第三排都按摩座椅，什么就是卷这个的，我们的这个中国的新能源汽车市场才会变好
2: 。对、嗯，我这里有一个问题吧，可能就是说，刚才我们可能一定程度上隐晦的说到了这个理由，就是。这个电动车的企业感觉在国内的发展是优于其他的国家的嘛？然后我们刚才讲到了这个其中的一个理由，可能是我们的产业结构导致我们就是发展电动车对于中国来说更合理。呃，<是的 S 1> 那这个我能引出来的一个问题，可能就是说，你看它现在有这么多的汽车厂商出现嘛？就是上次咱们前采的时候也提到了，就是有很多路上又出现了一个新的，之前都没有听说过的品牌，就突然不知道从哪里冒出来了。那我们国家的市场，就比如说这个汽车的消费市场，它的上面的空间是还有很大吗？就是大到就是这些最近也有一个现象，就是这种做手机的厂商都跑出来做汽车。做汽车，嗯嗯，对，就是感觉好像大家在把这个当做一个极其大的赛道。但是实际上，我们看国内的情况，就是啊，很多城市堵车已经堵得很厉害了嘛。就你怎么看？就是这个，比如说国内的这个电动车，为什么会有这么多企业和投资人，就是对这个行业感兴趣？然后还有一个就是，可能中国的市场到底对这个车还有这么大的需求吗？
0: 嗯，中国其实你看到，所以第一个堵车的问题。也就是北上广深一些大城市堵车吧，我去一些小城市，它是不太堵车的。嗯嗯哦，还有就是在国外的话，可能一家有三四台车，我们现在国内每家每户基本上有一台，平均有个一台差不多了。嗯嗯，不可能三四台车，所以就是我觉得市场还是很大的。呃，我说我身边的例子吧。我在上海，我现在在这个园区呢，在上海的宝山。我三年前来的时候，这边没什么车，就停车场里没什么车。嗯、然后等到今年的时候，停车停不下了。就算市场一直在，也还是一直在发展的。而且我刚刚研究了一下，中国的二零二三年汽车出口量五百万辆。对，已经就是嗯嗯就是从那个我网上看到数据啊，他们说是马上就要世界第一了。哦，嗯就
3: 是、出,口出口量，
0: 嗯，对，出口量。所以这个当然了，我也这个数据不一定准啊，但是我看是这样子，所以我觉得我们中国人真的很厉害啊，就是怎么做怎么就做到第一，真的很卷，真的很卷
2: 。嗯。可能回到这个刚才的这个关于电动车品牌的角度上来说，就我们之前也提到过，现在的国内的这些电车品牌，它的一个呃状态，我们可能会预期就是未来肯定会有一批是会被市场淘汰嘛，就现在还在这么一个烧钱的阶段。所以好奇的一个问题是说，现在大家都说这个电动车卖一台亏一台，就是。他们亏是亏在就实际的成本和售价上，还是说他们花了很多钱去做市场推广，就是获客亏了很多钱？就这个钱亏在哪里，你知道吗
0: ？我觉得亏各方面都有点亏，因为你是一个新品牌，你要在这种已经，就品牌力它也是一种力，嗯，就不管是传统的豪华品牌也好，还是说以前的日系的品牌也好，他们在。品牌营销和影像影视作品也好啦，还是在楼宇广告你潜移默化的看到的也好，它是做了十年二十年，在国内，嗯、你脑海里会有那种什么所谓的坐奔驰开宝马这种所谓的一些传统观念嘛？它、嗯、是做了几十年的一个潜移默化的营销才成功的。就这些品牌每年还会拿出大量钱做营销<是>、嗯，那如果你想要在他们那种营销层面做出样子来，你就只能降低你的利润。你要把你的车，它有的功能你要有，它没有的功能你也有，它没有的服务你要有，嗯、但是你要知道，从产业链角度来说，人家那个产业链已经是相当于优化、优化再优化了，就是它可以很便宜的造出一个东西，然后人家还求着造给他供应链，对吧？但你是个新品牌，你就只能花出更多的这个力气和金钱。呃，我觉得你们二位应该也能理解，嗯，就是你要在人家的已经。做好的蛋糕上面，你那分一杯羹，你不得有点不一样嘛，对不对？
3: 嗯
0: ，对。据说，反正二零二四年、二零二五年可能有一些新能源的品牌可能就倒下了，还有就支撑不下去了。商业嘛，嗯，
1: 可能这个跟政策补贴的这样的一个终止，可能也有一定关系吧。我想，嗯，呃，然后我会想到的一个问题就是，阿胜就是很好奇，你怎么看？冒出来这么多汽车的这个生产商，特别是电动车，为什么会有这么多人能够把车造出来？所以就是这个造车和汽车设计和这些品牌的涌现，他们之间的呃一个关系是什么？就是为什么说我想造出来就能造出来？它它的门槛现在这么低吗？
0: 不是是这样的，你你这个幸存有点偏差，呃、造车还是很难的。就是你所谓的想造出来就造出来，<笑>是你看到了有人造出来还活在大众面前。那你有没有看到有可能一百个人里面有九十九个人没造出来？这它是很难的，嗯、因为你刚才说的东西有问题，就是你没有看到那九十九个人。嗯，他没法在互联网上发声，他的品牌可能刚画图标的时候就倒闭了，你根本就记不住他是谁。造车是很难的，首先第一个、嗯、你要有一个牌子牌照。你要有造车的资质，这个资质呢是已经停发了的。哦， oh. 就你现在想造车，你必须去收购一家有资质的，或者说挂靠在未来当时挂靠在哪里呢？挂靠在江淮，未来挂靠在江淮，理想挂靠在力帆，所以它你需要有资质，这个就限制掉了很多想造车的人造不出来了，就你没有牌照。就像你，你知道开网吧也是需要有网吧许可证的，是你，你不能乱开的。
2: <笑>对，有点像出版行业，现在也是大家需要版号
0: 。一定要出版，你要版号。游戏行业，游戏，比如说你现在游戏已经不管是玩法也好，建模、系统全做好了，你在一台普通的测试机上都能玩了，但你没有版号，那就做不了。嗯，对，那有了版号才能做，所以这是很难的。然后后面再去把这个车。真的从营销推出第一台车，然后最后卖到最后售后服务、长尾的一个一个宣发，这些东西都是一个可以说是非常残酷的一个市场
2: 。呃，这里边有一个我觉得可能比较细节的，就是说，我现在国内的这些厂商去造车的时候，他是代工吗？还是说他就是自己建工厂还是主流
0: 嗯，有自建，有代工，有一起一起一起是指。一起就是，未来以前跟江淮合作就是你说一起，就是我过来厂还是你的、啊，我过来呢，我制定标准，我去培训员工，我去呃，甚至说早饭吃什么都是未呃未来定的，但那个厂还是江淮，还叫江淮汽车。然后现在呢，听说他们拿到了资质，他们可以自建工厂了，以后就是车后面不会贴江淮汽车
3: 了啊。那这个
0: 不贴江淮汽车，说明你就是一家。自己可以造自建厂了，如果还贴着呢，就是还是江淮帮忙造的。嗯，对
2: ，明白。嗯、哦，有意思。就也就是说，你去看那个车尾巴上面贴的那个字儿，你是可以看出来它是有没有跟某一家公司去合作
0: 。就是特斯拉没有特斯拉很厉害，特斯拉没有引进了特斯拉，特斯拉那个上海工厂就是自建
2: 。对，我觉得其实我我也想问的一个就是说，现在特斯拉实际上大家在这个技术指标上面感觉它已经。不像就是它刚出现，<年>它刚对对对，当年的那种给人感觉就是说秒杀这些其他的电动车的状态了嘛。那我觉得是不是说今天特斯拉它的牛逼的地方和创新的地方更多的是在它的产业链的那个生产端，就比起说就是在汽车的这个实际指标上面
0: 。对。特斯拉还是很厉害的。特斯拉引进特斯拉是我们现在新能源这个东西的一个非常正确的选择。鲶鱼效应，你们应该明白。嗯嗯嗯嗯、而汽车是个非常复杂的产业，它不是说你造个车就结束了，它可以养活很多很多产业。嗯
3: ,嗯
0: ，洗车、零配件、供应链、培训等等等等，它很复杂。就是它从一台车卖出来之前。他养活了 f o 公司，养活了呃做画平面的啊、呃，做那个做音乐的，反正他养活了很多很多人啊、呃，所以他把特斯拉引过来之后，他是首先他养活了很多产业链的我们自己的企业，嗯，懂我意思吧？就特斯拉虽然说他不怎么投广告，但是螺丝得有人造吧？他那个什么呃有些小配件。它不可能全自己造的，对不对？它不是全自己造，所有的电动车都不是说百分之一百自己造。现在就是全球化，经济全球化，就像手机一样啊，这个是那里造，那个是那里造，这个是那里造的。我只是采购，那我强势一点，我可以定标准，让你就相当于也不是我造，像你可以理解苹果就是富士康，可以这么理解它全球化。但是特斯拉又有点不一样，因为它是自建的工厂，它现在有个苹果工厂，它自己造的。对，所以这个还是有点不一样，它养活了很多人。哎，我们刚刚聊到哪儿来着？我们的问题是什么来着？
2: 呃，这个母题是说特斯拉现在的竞争力在哪里吧
0: ？啊，竞争力，特斯拉的竞争力是什么呢？特斯拉的竞争力是它刚说的那个品牌效应还是有的。嗯，马斯克的个人光环和品牌效应还是有的。这么多年了，大家还是觉得特斯拉是否代表着科技？是不是国产的电动车还是没有特斯拉科技？我相信有很多不认识、不了解车市的人，他可能有这种想法。也许，因为。不像我们或者你们，你们是车主，或者说我们是互联网的玩家，我是自媒体。有很多小伙伴可能不怎么上网，真的，嗯，就不怎么上网。他可能也就微信发一发，朋友圈刷一刷，他不会今天就关注到，哎呦，又发卫星了 ，Space X 有什么了啊？脑机接口， b o r y Company， 对吧？他不不会搞这些东西的，他就是哦，好像有个特斯拉蛮好，蛮好，蛮好。哥们，我们去看看，就这样。他不说，哎。看了特斯拉，同价位未来还有一台一个价格的，我们来看看未来的怎么样，我们来看看小鹏怎么样。没有的，他不会的，就脑子里是啊，那特斯拉。就像我安卓不怎么用嘛，我现在有很多安卓的功能我都不知道
3: 。嗯，你我
0: 用 iPhone 就从 iPhone 四开始用，用到现在了，就基本没用过安卓的手机去做主力机，所以我是不知道的。那你要问我下一个买什么手机，我也许还是买 iPhone。无脑
1: 简单，对，
0: 无脑就我不想思考到底买什么。那可能特斯拉就是这样一个角这样一个角色。你买它呢，大错不会错，你说它是百分百一定正确的也不一定，也许会有更好的车，但但是错不会错。就是一百分的话，可能买个特斯拉，反正能给你个八十分左右吧，对吧？不至于不及格，对吧？你要他买个轿车，你选个皮卡，那就不及格了。是吧？是吧？就不及格了，所以就是特斯拉是及格的。另外呢，就是特斯拉的很多的技术还是值得我们国内的厂家去学习的，比如说它的自动驾驶，嗯嗯啊，它的 FSD 这些东西。嗯、当年某个品牌不是说有一个一个什么门嘛，说 copy 了特斯拉的自动驾驶的代码什么的，反正有网上的花边新闻了。哦、当然了，我们要尊重版权，不能 copy。但是否这个也有助于？有些厂家进行一些科技的迭代，或者说哪怕我这小 c 比一下，然后我马上我迭代掉，我就会了嘛，就是踩在巨人的肩膀上。但是我们要尊重版权啊，我套个盾，尊重版权，不要 c 比、嗯。好吧？就是他的角色还是在这，但是他慢慢的这个角色在弱化。但是也有可能，就特斯拉如果真的不在中国卖，可能国内厂家又没那么卷了，就是因为一直有个外来厂，我们就可以国内厂家签订协议，我们我们不要卷。就大家怎么怎么样，就搞个什么联盟什么的，那就很那就有点不好了
2: 。对，酒店行业就有这种东西
0: ，酒店就是这样嘛，全集团嘛，那这个呃不不能说品牌啊，反正就是有些这种集团嘛，<笑>哎有些品集团它可能就可以定价什么控制啊什么的。我觉得特斯拉很重要，产品力也是可以的，因为我们今天就在拍特斯拉，我觉得它就是已经哎 Model 三已经像是一个 iPhone
3: 了
0: ，嗯，它是个 iPad。就是 Model 三最初的啊，没有这个功能，到下面有这个功能了，现在有这个功能，它很像个手机，它不像是一台车
1: 。然后你换还得换它
0: ，你因为你的那个系统，你要你熟习惯了什么就哎，你就只能换它，而且它下一代并不会变差。嗯、你就你知道，有些传统品牌它换代的时候那个车会变差，嗯，有些品牌的车会变差，或者说变得哪里不好了。因为我跟你讲，有些传统品牌的问题在于它的车型太多了。它五万有这样的车，十万、二十万、三十万、一百万，它有很多很多车型，很多很多的型号。每个型号里还有单独的尊贵版、运动版、舒适版、豪享版、旗舰版，啊
2: 啊啊还有好多选配是吧？
0: 好的选配，还有很多版本，那就很很尴尬。但 Model 3就是好，我们就续航按续航分配，按电机分配，然后呢，里面的功能反正都有，每一代都在更新变好。那我觉得 OK 很好，反正我觉得新款的 Model 三在功能上来说，我试驾了一天，我觉得一定是百分之一百的变好了。当然了，它的转向灯和它的档杆是一个诟病的，但是我也许就就是我们需要适应它一下，我们就是学
2: 一点的，经典的那个就是特斯拉的车开不好是我的问题。<笑>是你
1: 说的有点像那种 iPhone 从什么两个摄像头换成三个摄像头的那种感觉。嗯，是
2: 。呃，我有一个想八卦一下的东西，就是问。阿胜，就是，呃，传说特斯拉没有市场预算，这个是真的吗
1: ？啊，是真的，是真的。OK， 他们从来不请你拍什么东西。嗯、
0: 呃，请我拍，请我拍，那个没有市场预算嘛？那个怎么说呢？就是我也觉得是有流量的。比如说，假设、啊、c y b e r t r a c k 到了中国，阿胜，我给你上海，我们请三位媒体，你算一个，你来不来？不给钱
3: ，你来。
0: 嗯、他们甚至什么都不会，油费不够报销，我就会去，屁颠儿屁颠儿就去了。<笑>车迷嘛，就是我喜欢，你不去吗？我现在说 ，Jack， 我现在以一个 Model 3车主运营的角度，我说你作为 Model 3 P 的车主，我们邀请你来看一下我们的 Cyber Track， 你不去吗？去，对呀、啊，就这么简单，就跟预这个市场预算没有关系。他当你这个东西足够 sexy 的时候，不跟前卫去啊。而且我会拍，我拍了一个在上海拍了一个评测啊，越了眼，我甚至还拿榔头砸了 Jack， 你会不看吗？啊
1: ，你的流量就把这个油
0: 费赚回来了。<笑>对对对，就流量也是对我们来说，就是流量也很重要。然后你能找我合作呢，只要是在符合一定的原则的情况下，我觉得也没有问题。对你不能让我把黑的说是白的，嗯、你这不好的就是不好，嗯，不可能不好的说好，对吧？嗯
3: ，
0: 我我现在反正很多那种不好的车，我一般都不接。我我现在会参与到很多阶段，它不一定说是一定是投广告，投广告是一个车很后面的阶段了啊哈，嗯、uh ， huh. 就是我两年前参与过 MG 的那个电动长跑车的一个闭门沟通会啊，嗯 ，MG 叫名爵是吧？ Huh. 对，名爵这台车最初的。形态是什么？我们那时候就在讨论为什么要造一台这样车。我们痛点是什么？用户需要什么？然后慢慢的造原型车、油膜设计概念，然后等等的泥膜，不是油膜，油膜是车玻璃啥的泥膜。然后概念车量产 demo car 工程车，到最后我们现在试驾车在楼下停着，很棒啊！啊然后就是<笑><笑>对。在楼下停着。明年明天我要办一个小的一个粉丝的一个 MG Cebuster 的一个小的一个品鉴嘛，就是让大家没见过这个车的，我统一把小伙伴们叫过来到我这儿公司里来看一看、哦、啊。如果你们在上海的话也可以过来，但你们在日本，我没有，他在上海，在,上海大在北京，我在上海，我,北京嗯、我就住在上海。啊，那你明天来呗，嗯、那,明天,呗那明天来呗，就是我可能会参与到这个，然后我也不是收钱的，就这些东西我都我觉得挺有意思的，你
1: 知道吗？是很有意思的，
0: 就是,是的你不能把自己当成一个营销号。营销号是什么都要钱的，我们是独立的个体，我们先爱车再做的自媒体，就是我先是一个以一个爱车的车迷的身份在做的自媒体，就你不不能剥离的，就就对，所以特斯拉如果它的产品够好，就比如说你非要我去拍一个老款 Model Y， 那我觉得一没流量，二没收益，那是不是就？就没有选题嘛，除非你给我一个选题，比如说你给我个 Model Y， 跟我说可以对撞，或者说从山上扔下去看看，<笑>就选题足够厉害也可以。嗯、
3: 对，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 有些品牌他就是没有这个预算，呃，有个品牌特别搞笑，不不好说的是谁，他说最近有个这个经典款这个车的一个。短视频选题让我发平台，我说可以拍啊，我说、嗯、挺有意思啊。然后他，然后我也是车主，我说哎，那咱们，我说咱们做这个事儿的话，它是有，咱们会有推流是吧？可以保证我这个发出来之后流量有吗？<笑>哦，这老师这个咱没有。我说那是这样，是给我一个什么加油券啊，或者是给我一个什么、呃、<笑>加油券？的。这么卑微？哎，我说你是给，我说你是我的意思就是你是给我什么好处？<笑>嗯,嗯，对，我干这个事你给我什么好处？<对>啊，他们老师我们这边也是没有的啊，我说 OK， 呃、啊，我说那你这样吧，那你借我个试驾车呗？啊，老师车得你自己买，你不是有一个吗？啊，我明白了，车我自己买。事儿我自己拍，流量我自己找，剪辑拍摄钱我自己出，场地钱我自己出，然后我给您宣传你们这个车，是这个意思吗 ？OK OK， 哦，<笑>行行行，好，好，我说那能不能发个微博啊？这个事儿，我说我把你，我们今天聊这个事儿，哎，说老师我还要工作的，别别别，你就当没看见好了，我我我我，你这发了我工作没了，我说哦，好好好，好然后就是就就这样，就是，嗯，怎么说呢？挺有意思，我当然知道你们也没有预算了，没有市场的预算。但是你要我车也自己买这个事儿，是不是可以？就是你至少借我一个车吧。特斯拉，我今天拍那个特斯拉是我找特斯拉借的。嗯，然后他们也没说你一定得夸这个车啊，因为我让杨总拍的，所以我让杨总写了一些他的缺点，他觉得不好的地方，我们就随便说，随便讲，嗯、对不对？我们又没有被你充值，对不对？我们就我们好的地方不会吝啬我们的夸赞，不好的地方我们绝对不会手下留情。啊，就这样子，所以还挺有意思。有时候你在这个是是是
1: ，其实你要发个微博，也许他那个流量又成了
0: 。就我想说，你发微博的话，<笑>你这个车至少大家都认识，<笑>对对,对,对就是有这么个事儿，对对对对就是哦，老师原来是车是我自己买，然后活我自己干，然后给你宣传哦，这么玩是吧？原来市场是这么玩的，好好好好好。我说我是欠你的是怎么的？就是
1: 、嗯、有意思，有意思。嗯<对>、呃，我想稍微拉回来一点，问一个，就是刚才咱们聊到那个特斯拉在中国这个地位的问题嘛，然后想到就是因为其实特斯拉在中国能有这样的一个地位，我觉得一定程度上跟。国内的汽车它不再限制你的外资的占比，我觉得是不是有一定的关系？然后啊，对，那当然，然后就会想到说，那除了特斯拉之外，其他的这些原本是合资的这些车企，它未来的一个走向会是什么样？这个阿胜，你有什么展望吗？我比较好奇
0: 未来走向。嗯，现在有些车企，因为国内车企很卷，所以呢，就是把一些传统的我们老牌的一些车的。品牌的一些销量什么的，他就给他蛋糕分了一下，对，所以呢，就是，但是那些车呢，他们有利润，还不肯让出利润。但是你要知道，我们很多新势力他是亏钱的，一个车赚一万，一个车亏两万，那你说这两个车肯定当中的产品力上是有差距的，
3: 对，嗯，对吧
0: ？嗯、他如果不愿意转变这个模式，或者说他跟着新能源有些品牌一起卷，那这个就不太好，说实话。就一起卷的话，就大家都赚不到钱，这个不是一个可持续发展的一个一个感觉。所以现在我认为，传统一些品牌一些车型呢，说实话，我看着也是有点看不下去。嗯，就是你这个车啊，啥功能都没有，还要卖这么贵，你咋卖啊？啊，虽然是我说了，有些小伙伴可能这个网络互联网不是天天看，但他至少看看身边有型的车吧。啊，我这个车咔咔又是冰箱，又是加速三秒，又是电视机的，又是这个那个的。你这个车，互联网功能一个没有，听歌还得插 U 盘，还得连蓝牙，那啥<笑><高>东西都没有。<笑>你说你这个东西怎么去卖啊？你这个车加速十秒啊？有些便宜的呃比较家用的燃油车，它确实之前都是十秒左右，就是你油门踩到底100 ，一百码十秒，嗯，嗯就这么尴尬。所以那。你一个十秒的车和一个，比如说我相同价格，比方说十几万这个价格，有很多车企，像名爵的木兰好像十几万就已经能做到几秒了，小几秒，三秒好像是，十几万。对你这个观众的、呃、不是观众，消费者的眼睛是雪亮的，是吧？你这个你用你,你的所谓的品牌力，品牌力是撑不下去的，最终还是产品力。理想的成功还是让大家看到了是产品力的成功，让理想成功的。就是产品足够的了解消费者用户需要什么，你把它痛点打穿了之后，就是 OK 了，结束一个月卖什么几万台，对
2: ，OK。然后电车这边我还有一个很感兴趣的话题是，就小米最近好像是前几个月也发布了它那个车的外形的这个发布会嘛
0: 。对，我去过了。哦， oh, 你有去过？我是前我跟你说了嘛，就是提前看了，我提前一个月、两个月前就看了那个车、oh. 现场。然后他们设计师也过来讲解了。
2: 嗯嗯嗯，我的问题有两个吧，一个就是说小米坐车是不是太晚了？就是说在其他这些车现在的这个，就像你说的都已经卷到骨髓里面去的时候，小米跑出来说要坐车，而且就说实话，我觉得我不知道啊。作为一个纯消费者，他这个车推出的进度的预期，可能比大家想的还是要慢一些的。嗯
0: 、所以就是
2: 说，对于小米的那个车，你的观感是什么？
0: 呃，这个东西挺有意思，就是我当时去了那个媒体提前看车那、这个呃会的时候呢，他们那个副总还是什么就一个大领导，嗯，回答了这个问题。他首先呢，你从一个车呃一个汽车行业十年五年或者说这几年来看，你觉得是晚了，因为未来、小鹏什么已经都已经发展很好了，都迭代了好几代了，嗯。但是你从真正的汽车这个行业来说，不算晚，汽车行业存在一百多年了。他并不是说值一百年的历史，对不对？从这个行业来说，或者说从中国汽车行业，相较于、呃、全球的汽车行业来说，也不算晚。他这么说的。同时呢，小米账上面现金非常多，<笑>超
1: 能力。<笑> okay.
0: 就他的意思是这样的，小米造车绝对是有备而来的。就是，呃，可能有些品牌要烧钱，有些品牌要股票股价跌了之后公司要倒闭，怎么着找各种融资什么的。现金流的要求是非常高的，造车是非常费钱的。雷总在说要造车的时候，账上有七百多个亿的现金，<笑>现在听说已经多了一位数了。哦，多了一位数了，我还以为少了一位数了，<笑>就是多了一个一嘛，前面好像多了一个一，呃、就一千多万，一千多亿，嗯、一千多亿，一千多亿，对，一千多亿的现金，我当时啊，什么概念不懂，不知道，对。我知道一千块钱能吃好几顿外卖，我他知道就是，但是，对，但是你这个一千多亿是什么概念？就是已经是 blow my mind 了。所以，他们的意思就是我们是有备而来的，我们要用我们的这些现金储备打败那些最早有些骗保的企业，当然已经倒闭了，也还有一些这种卷不过他的，所以他要开卷了。他那次我来了啊，开卷了，你准备好，有可能把持不住啊，你准备好，很厉害，就很厉害，就很厉害，你知道吧？就是。从长远的角度来说呢，是不晚的。第二个呢，小米厉害在哪里？厉害在它的软件、用户体验。其实现在看的什么软件、硬件是采购的。嗯你懂用户体验，你会做软件就行了。电机采购的，电池采购的，轮胎采购的，轮毂采购的，车身定制的啊、呃，车身可以自己造啊、呃，我只是一个组装商。但是软件很重要，现在电动车拼的就是软件。自动驾驶也好，一些里面的 AI 的一些语音配置也好，都是软件。
3: 嗯
0: ，恰恰传统企业软件做不好，所以一家所谓的软件公司来做车，这个就很厉害了。而且又做手机，小米手机的保有量是很高的。是，小米手机和小米汽车的软件的手机和车的打通，你要知道。小米真的厉害，我我有点小米吹的感觉，就是我家里很多小米的东西啊，是我公司里有小米的东西，小米的东西你用手机可以米家全程控制，那它是不是占据了你在工作和家里的很多的一个场景？然后车是你唯一用不上小米的时候。他先把车填上了，然后你口袋用小米手机。现在沉睡的人手机一般用5到八个小时每天，你可以看一下你手机，你每天多少小时
1: ？不止5到八
0: 个小时。哈<笑>、啊，对，所以你5到八小时，然后开车每天开一个小时，然后家里面有什么全程是小米，太牛了。就是新款的小米车，你可以说它不好，没事这还不是有一千多个亿现金放着嘛？还有下一代。这车卖的不好，速七嘛，<笑>最新价，我们来个速八。啊，速八、哦、可能是酒店，<笑>我们那个数七点五，对吧？嗯、把你们说的不好的地方，我们全给你改了，没事儿，一千多个亿嘛，啊，不是才花了五十个亿嘛，还有一千一百五十个亿，这太厉害了。就是你这种大气，知道吗？嗯，
3: 这
0: 种大气。为什么有些车企，传统的车企造电动车，你说它丑，说它功的垃圾，说它不好，为什么一代一代的出还是不好，它还活着？因为它别的车型卖的非常的好，嗯嗯，嗯无所谓。但对于我们现在一些新的新势力企业来说，他一台车卖的不好，他就倒闭了。所以后面这个资金的后盾是很重要的。所以小米不怕，我觉得他从他的雷总的一个天才的一个想法和他的理念，管理公司也好，造手机造软件也好，还是现在小米用户的保有量也好，我不相信他成不了，他一定能成。你看着吧，我把话放这我们三年之后再来看。
1: 哦， oh, 好，<是>可以
0: ，是是这样的，初期我看下来呢，有一大堆问题，就是我们现场跟工程师提了一大堆问题，我觉得这个地方不合理，那个地方不合理，这个地方不好，这个不好，说了一大堆。但是我认为它一定是能好的，嗯,嗯，对吧？你现在把小米一代手机拿过来，一定也是不好的。但是总的还是看它那个到时候发布出来之后，小米的这个米粉最终买翻多少？哎，第一代车能卖多少？我说不准。但是我相信三年之后小米汽车一定能成。有意思，就可能有些品牌倒闭了，但小米起来了，有没有这道理？我真觉
2: 得有，就是我我突然就是想到一个我刚才就想说的逻辑，就是这些新的品牌出来，然后刚才我们不是说老的这些厂商在做一些没有那么有竞争力的产品嘛？然后呃，我其实刚才就在想，就是说很多时候。我在看这些新的厂商做的车的时候，我的一个很大的感受就是说，如果你让我去决策买这样一辆车的话，我很大的一个担心是，这厂家在我买这个车之后，就是还有几年它能存在。对
0: 对，哎<对>，这个不说不准，嗯、这说不准，说实话。对
2: ，所以就是这个东西，我觉得作为消费者来说，你后面就是这些，不管是软件的保养也好，还是比如说车，一般的人来说买一辆车还是要开个五年八年的吧。我觉得，那这个时间段之内，我还能不能很好的收到这个客服？其实我觉得是一个挺大的考量，就是说买车的时候下决策的一个原因。那如果你从这个角度上来说的话，小米反而是让人更放心的一个角色，嗯，对吧？就他就算不做这个车了，就是说他这个这个业务没有做下去，他的实力他也可以把客服再往下延续个挺长一段时间。时间对对，对嗯、所以我觉得就是就有点暴论，但我觉得也很有意思的一个角度吧，就是说小米这个企业来去做这个事情，它确实是有它自己的一个先天的优势的。是的
1: ，你一直能够活在这个游戏里面，本身就是需要一定的基础。嗯
2: ，那我就是在这里想追问的一个问题，就是我们过渡到这个油车的和和其他性能车的一个讨论啊，就是你比如说，当我们就随便说，比如说法拉利、保时捷，就这些性能车，呃，或者叫这种顶级的跑车，当它去做电车的时候，我有时候会觉得它的这个品牌的。根基是有变化的，就比如说，我总觉得好像他们厉害的地方是在怎么造好这个发动机，怎么去造好这个就是油车的那个性能嘛。那如果他们转向电车的话，虽然还是那个品牌，但是你不感觉就是说它有一个断层吗
0: ？在这里
1: ，是的，是的
0: ，这个事儿是这样的，我觉得是因为它刚造，它肯定有问题的。它比如说过个五年，过十年，还是小
1: 米那个逻辑
0: ，它还在造。你又会觉得，诶，还是可以的。他会找他自己录的,的。就小米逻辑，他不会倒闭的，因为他太有钱了，都太有钱了。就是这些传统车企，他已经赚了几十年、一百年的钱了。有很多品牌，他的就是怎么说，后面财阀也好，或者资本也好，就是他可以维持他做很久，可以为他让他试错，对吧？他们账上现金这么多，这个是问题。对对对
1: ，我想问的一个事儿就是说，因为刚才阿胜你讲的这个很多车企的逻辑是说。我无所谓，我我钱多，我可以在这个长期主义，十年二十年都不会，公司都不会死。但是其实对于普通消费者来讲，很多人他买一个车，其实还是挺大的一个决策嘛，毕竟很大的一笔现金，他不希望自己买的车是就是会有什么问题，然后下一代再改进。说白了，我怎么知道我挑的这个车合不合适？他这些问题可能会在哪儿？这个还
0: 是其实。挑车来说很麻烦，就挑车是一个对于普通来说是很麻烦的事情。我既然会说到这种挑车的想法，就像我刚刚说的，如果你买电动车，你不太明确自己的需求，你觉得就是要一台代步车，然后你有块绿牌，就是你也不想去研究，就买特斯拉。嗯嗯，就如果你想去研究呢，你就把网上的你关注的车型都看一遍，看看视频，问问身边人，然后实地去体验一下。最重要还是实地去体验一下。嗯，就是你现在你知道吧？当然了，我遇到很多问我买什么车的人，他其实心里面都有个答案啊。这三台车我到底买哪个 ？OPPO、VIVO、魅族，我到底买哪个？他心里想买魅族，然后问我，他只想让我得到一个哎魅族好，谢谢。你看他夸说一大堆 OPPO， 然后说哦行，我看看，最后买了魅族。就他就是有时候我遇到很多这样的啊，宝马三系和那个奔驰 C 级买哪个啊？我夸夸一顿说，最后。呃，问他需求，最后啊、嗯，他还是买那个，就是得到你的认可。所以大概我觉得这个回答就是我的理解，就是网上查资料，线下去试驾
3: ，嗯，然
0: 后问问身边的所谓懂车的人，更多还是自己去试驾，了解自己的需求。然后互联网这么发达，互联网上大部分的呃视频，就是你可以说的有些，比如说有些充值的广告啊，或者说有些是观点是不是对啊什么的，那你就要有一个大的样本去看。大概能感受出来了，再结合你自己的试驾，再结合感觉和你口袋里的预算，大概就能选出一台很合适的车
3: 了。啊、嗯
0: ，就是网上的视频，我觉得也是有参考价值。你不能觉得有些车型投放的很多，它就没有参考价值。互联网玩的多的人，一眼就能看出来哪个是不是恰饭。<笑>你们应该也行吧，对吧？大家应该有这个能力。嗯，对，哎，这不是恰饭什么呢？就是你看这个人视频啊，就是一直在说这个缺点，哎
1: ，友商充,、呃、充值了，啊，友商充值了，对
0: 。但是这个东西就得看一看，这个缺点是不是只有他所。如果每个人的视频里都有提这个事，就不是友商充值嗯，对吧？他就可能真有这个问题。然后夸的话呢，就是看嘛，你有时候夸的东西，你也可以感受出来的呀。有些功德就是没用的，他就猛猛夸你，愣夸，<笑>愣夸你也能听出来，硬夸也也不行，大概是这样子
1: 。对，有点想就是再进一步追问的一个事情就是。就是不同的价位的车，它的一个主要的区别会是什么呢？这当时我知道，我这个问题有点太模糊了啊，因为确实是不太懂。我会想到这个问题的根源就是刚才阿胜你说这个预算是特别重要的。这个显然嘛，就是你三千块钱买手机和你一万块钱买个手机，你最开始想不想掏这笔钱，差距是挺大的。但是就说，我觉得你掏。十万和二十万和五十万，就是说对于车来讲，它究竟意味着什么呢
0: ？不一样的。我跟你说，最简单就是空间，十万块那是 A 级车，二十万那是 B 级车，五十万那就是 C 级车。
3: 嗯
0: ，给你讲一下简单的，十几万我能买台奥迪 A3， 对吧？二十万我能买台奥迪 A4，A3 是紧凑级轿车 ，A4 是中型轿车，它的轴距是不一样的。然后五十万我就买一台高配的 A 6或者 A 7那就是 C 级轿车，中大型轿车。所以这个价位不同的价位买到的是不同的空间，就是你后排的长度和你前排的长度，同时你买到的不同的平台，十万的那个平台是这个平台，它的那个整个功能都是不一样的。嗯，性能可能差不多，性能是不一定的，就是可能十万的是一点五 T， 二十万的也是一点五 T。但是它的空间和它的功能、豪华程度、用料是不一样的，这个还是很明显的。对，从电动车的角度就是续航了，这是跟燃油车不一样的。燃油车没有续航这个选项的，电动车就是续航。你十万和二十万的车的续航肯定不一样。对，如果能做的一样的话，那十万那个车除了续航之外，别的都不能看。<笑>你就买了块电池，十万块八万五买了块电池，还有一万五造车
1: ，有意思，有意思，有意思。嗯
2: ，嗯、呃。其实我我挺好奇的一个关于就是中国这个汽车消费的这个点上面，是中国现在的二手车市场是什么状态？因为就是在海外的话，其实二手车是挺主流的一个就是购车渠道嘛。然后包括就是各种车行啊的这种健全的拍卖系统等等这些东西，呃，所以我觉得就是国内这边的区别就是说，我感觉从小到现在就一直有一个印象，就好像说国内的二手车水很深，就总有这么一个这样的概念和印象吧。然后就比如说在国内买车，二手车这个选项好像就没有。在脑子里面过过，所以就是我好奇的就是说，你从行业的角度上来讲，二手车真的现在还是这么不规范吗？或者说它在国内是不是其实已已经有发展了
0: ？二二手车规范是没有的啊，就是规范还是看你这个这个卖车的人的道德底线，呃，<笑>最后会被<笑>会不会被买家打这种风险？哦、就是就是我们现在一般来说，我会买什么二手车呢？如果这个二手车商做自媒体，我就会买哦，他不会跑。Okay. 所谓的跑得了和尚跑不了庙，就是你有自媒体，我至少还能到你号里骂你
1: 。自媒体真的不会跑吗？你我觉得像阿胜你这种体量当然不会跑，但是
0: <笑>就是有些几十万粉丝的就不会跑。说白了就是他的这个成本更高
2: 嘛，相对信誉背书
0: 。因为说实话，如果我是一个素人，我现在是没人敢骗我的。我是一个素人，我找一个素人买二手车，我闲鱼买一个车。他会跑的，他可能会骗我的，有可能的。我被骗过的，之前最早的时候，这个是蛮重要的。所以你所谓的规范没有，嗯，没有一个规范说、哦、，OK， 我们现在所有的车像像新车一样有一个什么标准 ，SD 1128、1968， 八什么这种这种什么规范，所谓的规范没有的，就是我做生意就就诚信，看大家的这个道德底线。二手车还是不错的，我们啊、呃，我买过最贵的二手车就是保时捷911。嗯。啊，一百、uh, 多万，然后呢是找的有个 UP 主叫 UDG，UDG 梦想车库， uh huh. 是那个厦门的老胡做某音的，我找他买的，然后老以前就认识，然后他是做抖音的话，我觉得我跟你说二手车我认识我都不信
3: ，二<笑>认识我都不
0: 行，我昨天要买一台飘逸车。我让他拍了很多照片，让他录视频，然后他说：“哎呀，我们都这么熟了。”他说：“没必要吧，大可不必。”我说：“啊、哎，我说先小人后君子，我们说先把车问清楚，到时候朋友做不了啊。”他给我拍，对他的意思这么熟了，你还我还骗你不成吗？我不是怕你骗我，我怕你自己也不知道这个问题，然后我帮你看出来之后，我们还能今后做朋友，省得后面扯皮。<是>就二手车还是很麻烦，二手车我还是不建议不太懂车的小伙伴去买。嗯嗯嗯，很难，水很深，很复杂。这个新车不一样，新车很简单，退一赔三还能
1: 。退、哦、<笑>一赔三
0: ，
2: <笑>可能我觉得在就是顺便，我不知道这个到时候要不要剪掉。就美国它有一个系统叫 Carfax， 然后就是你整个车的记录嘛。就你比如说，你这个车如果有出事故，然后你出事故了，你就要去修，对吧？然后你去修的时候，这个修理厂它是有就是义务去把你的这个修理记录上传到这个系统里边去的，所以它整个建立了一套就是说一个车的一个类似于档案的这么一个系统。那我可以不不写进去吗？我的理解是，他们如果不去按实际情况记录的话，他们会有麻烦的。所以就相对来说，对，嗯、所以相对来说就是在海外买二手车还是一个挺。但当时反正没有让我觉得有不放心的一件事儿，啊、呃，然后我想问的是，那国内的这种，比如说瓜子二手车这样的，就是中间或者它叫平台吧，它不会承担一些就是这种帮你侦测的
0: ？这个应该是有，我觉得到这种大平台去买车。相对来说，比你在闲鱼上买买找买家好一点，至少就出什么事还得找他。从来没有想过在闲鱼上买
1: 。<笑>
0: 有我们很多老车就找闲鱼还可以在淘
1: 宝上买房呢。
0: <笑>我们去闲鱼上买车，闲鱼上买车。嗯嗯、OK OK。所以我觉得这个事儿，国内我们像我去看车，我们得非常懂车，就车怎么造出来，我得了解。哎，这个螺丝有拧动的痕迹，我怀疑这个车追过尾。水箱框架，这个车的胶条怎么那么松？这个车的焊点为什么不齐？这个车大梁这儿怎么有个褶皱？就是这个东西，你得是超级,超级懂车，你比修理工差不多，修理工一样懂车。然后呢，你还要斗智斗勇，你还是看，嗯，这个情况怎么个情况？你要把后面的备胎的下面那个垫子再开开，里面有没有锈迹？有锈迹，有可能有过泡水
3: ，嗯，就很
0: 复杂的。嗯嗯嗯懂我意思吧？就很复杂。然后呢，你要通过看那个车子的座椅的磨损程度，去看那个里程的表，对不对？有一句很搞笑的话：中国的法拉利四五八都两万公里，<笑><笑>都两公里，反正都调了两调表了嘛？调了表，那调表，你看那个座椅，十万公里的座椅肯定是磨损不堪的。你破损不堪的座椅跟我说这两万，你信吧？不能去看表面的东西，一定是深挖。之前帮一个朋友收过一台车，我们定金都交了，这台车没上过牌，说是准新车。我们最后我跟我们店里的人去看，发现底盘上面粘了两个轮胎屎，轮胎热熔胎，轮胎融化之后会变成一块一块轮胎块掉在赛道里，然后你粘到了之后就会甩起来粘在你的底盘上，然后呢就证明这台车下过赛道，我们就不要了。这是怀疑，但是我跟你说，宁可信其有，不可信其无啊！万一买回去栽手里，不买就不买呗，不买没事儿啊，对不对？嗯、不买上不了当。所以就是<笑>不买上不了当，所以呢，就是看了，嗯，可疑，不买，退钱 ，battle 啊、嗯，退钱结束啊、嗯，就是买了的车，就是我都不太敢买，就是像是我要穿好盔甲，戴好显微镜，然后再带把 AK 四十七，然后再再戴个头盔，然后穿上护甲，骑上战马，我才敢去买。没有那种去 supermarket 买一瓶可乐那种感觉。OK， 可乐无糖的，好，可以。然后趁机喝一口，啊、嗯，就是不行，<笑>你知道吧？就是你不能这样子，斗智斗勇，开动你的小脑瓜。所以不建议二位啊，不建议屏幕小伙伴，如果完全不懂的，直接去二手车市场开始收车了。这。第一台车也许就是你的一个课本，这
1: 个必修课就是你
0: 直接买回去就直接变成懂车一族。啊
1: 嗯、这得是上了多大的大、啊、这个
0: 这修理工从入门到到放要放弃，就是到放弃，呵呵你就直接就是买完车就变修理工
2: 。嗯，然后就我们刚刚说到就是赛道什么这那的，我就还是挺想问一下你玩赛车的经历的。呃，我们作为完全没有经验的外行人，能不能描述一下？就比如说开赛车的乐趣是什么？坐在赛车里的感觉是啥
0: ？开赛车乐趣，第一个乐趣是什么？乐趣就是心跳加速的感觉，多巴胺、内啡肽疯狂分泌，速度很快，速度快你就会分泌，就是你跟滑雪一样，滑雪往下冲的时候不速度很快嘛？很快你也会很开心的，就上瘾。为什么说滑雪上瘾，就是因为这个，那赛车也上瘾。然后呢，在你刷圈的时候呢，你有个目标的，
3: 嗯
0: ，就是还是一个目标，嗯、你给自己设定目标，今天你要跑一分钟。这个圈数，那我们就往那里努力。然后你把这个目标拆分成每个弯道和每一脚油门，然后慢慢去把它实现。那么等到有多人竞争的时候呢，你的竞争就是你的目标就是我拿第一名，或者说我比之前上一名，那么就是也要拆分成每个弯道和每一个操作，就它可以拆分，然后去完成。所以它是你可以理解，它就在打游戏，就是很快的给你反馈。然后有很多人玩车，有的人玩车喜欢自己造赛车去玩，有的人玩车喜欢租车玩，有的人玩车想要第一名，有的人玩车享受过程赛车，有的人赛车享受认识那个赛车女郎加微信。但这个就<笑>是有些人是这样的，对。赛车
2: 女郎是你去赛道就有吗
0: ？那看那个车队预算足不足，足的话他就会请赛车女郎，就模特嘛，车模，然后你就可以跟他聊天。那他们的工作是啥？工作是给你撑伞。撑伞是
2: 在哪个阶段？就是你下下拍照的时
0: 候，<笑>就出发的时候。哦，出发的时候你穿赛服嘛，哦、然后就撑伞就上车。你看很多那个中国的或国际上赛事都有的呀，中国的赛事里有 C D C C 啊什么的，就撑伞的呀
3: 。哦，塞纳 G
0: T 啊什么都撑伞的，就是车手拍照、媒体拍照、官方媒体拍照，然后出发之前所有的赛车都会放在赛道上发车发车格里。g r a d 然后呢，就会有那个赛车宝贝，就会给你撑伞，就是你拍照的时候又有香车，又有美女，这个照片不是丰富一点吗？发出去点赞不是多一点吗？<笑>我觉得车队是这么想的。OK， 我
2: 们俩现在就是仿佛两个农村进城的人在听城里人在生活。<笑>
0: 现在已经好很多了
2: 。<笑>现在已经好很多了，就是说没有那么拼这个了，是吗
0: ？对，大概这样子。嗯
2: ，然后问一个比较。小白的问题吧，就是说，普通人就是想要玩赛车的话，这个准入门槛在什么位置？就比如说，我一定要花很多钱吗？还是说，他有一个比较经济的玩法
1: ？买一个罗技的那方向盘，你就游戏上玩去吧。
2: 对、嗯、对对对对对。哦哦哦，模拟。
1: 对，模拟器，我是听说，模拟器是最好的。好像真的有人通过那个东西成为了职业车手，不知道这个消息是不是准确？呃
0: ，是对的，是对的，很多很多。我身边就有郑晚成，我十五号就要去跟他去比赛，他就是在中国非常知名，用模拟器变成职业车手，而、哎、且非常非常厉害，非常牛。嗯
1: 、因为模
0: 拟器是一模一样的，基本上
1: 精度很高
0: 。维斯塔潘疫情的时候，在家里面也是在那里练模拟器的。的是，所以你们可以去体验一下，但模拟器呢是很折磨的，就它跟真车一样，所以你不会玩的时候就很折磨
2: 。
3: 嗯，你
0: 也不知道在玩什么
2: 。你能描述一下吗？它是什么？就是你前面有几个电视，然后所有的都模仿一个电视就
0: 行了。它就靠、呃、方向盘和眼睛
2: 。嗯
0: ，如果推头了，方向盘会有反应；然后如果压到路肩，呃，方向盘也会动
2: 。那你的椅子什么呢？会动吗
0: ？我的椅子会动，但会动的椅子并不方便去做练习，它会打扰你。因为它有延迟，它延迟跟真车的那个物理的延迟不一样，就电信也就像你打 FPS 游戏一样，十毫秒它也叫有延迟，它也跟那个真实的玩那个 War Game 那个感觉是不一样的，对吧？嗯嗯
2: 嗯，我听你们的那个博客里边，你们有提到就是有赛车驾照这么一个东西吗？就是赛车驾照这个东西咋考？然后还有一个是我有听你们讲到，就比如说把自己的车开到赛道上去。这个是说赛道对于什么车可以上，这个它是有要求的吗
0: ？呃，首先第一个赛车驾照是用来参加比赛用的，哦、比如说我们国内现在分为场地的话分为国家 B、国家 A， 然后国家 B 的话可以参加地方性赛事，国家 A 可以参加国家级赛事，类似中国房车锦标赛、中国跑车锦标赛等等这种。那么在那个国际上有 FIA、C、FIA 的。国际驾照，国际驾照最顶的一个叫做超级驾照，那个就开开 F 一。嗯，对。然后呢，那这个赛照和你能不能下赛道不搭嘎。赛照是能决定能不能参加比赛。如果你只是想下赛道 ，Model 三 P、天马五百块钱一节，你可以去啊
2: 。哦，好
0: ，五百<笑>块钱一节就可以去。<笑>然后十五号的话，我们还办了一个中国好车手，就是在一个很大停车场里面，我们摆了很多水马和一些简易的赛道，然后我们两台车，两辆发车，然后。可以是任何的品牌的车 PK， 就是一个小的这种形式，也算是赛道，但是是一个像卡丁车一样大小，然后也是真车，嗯、就是下赛道是非常的简单的。现在是我在三年前做我那个平民赛车计划的时候，嗯、下赛道还是一个非常稀奇的事情，怎么把自己的车开到赛道里是一个很稀奇的事情。现在我感觉，因为互联网的发展，我的内容，包括一些前辈的内容，还有一些 UP 主内容，已经说的很。透了，嗯，就是不是什么事情啊，嗯对，嗯，中国的赛道多吗？啊，挺多的，上海有两条，成都有，北京有，广州有，武亿，就大大小小有很多的，其实还挺多的
2: 。基本上你可以在周边城市找到一个你自己可以去试一试的
0: 。对，现在成都天府有了之后，就相当于西部也有了，刚造完的，提成都天府国际赛车场。嗯嗯
2: 。嗯就我去看你的视频的时候，我看到了一个很有趣的东西，就是哦，好像是你们的播客，就是说到你们几个当时买了卡丁车去玩嘛，然后是的,是的，是的，对对对，然后我听到一个细节说，就是卡丁车如果你开个几个小时下来不拉伸，会非常非常难受。第二天
0: ，卡丁车是无氧运动，我靠！啊
2: 、呃，就是它，它是因为什么？就那个什么肌值什么这些东西特别高，肌值很
0: 大，它肌值跟那个比你开跑车还大，它三秒就破百了呀，这不超跑吗？然后又那么小一个东西，然后呢，轮胎都是光头胎，极限很窄，你要疯狂的控车、救车，然后呢，油门、刹车要非常、非常的线性，然后呢，车子又很快，那脖子就很酸，这就很酸。嗯，啊、嗯，就是无氧运动，然后方向盘没有助力，很很紧，又那么快，然后呢就很用力，然后你就感觉在那撸铁，硬、哎、拉，然后呢，你就相当于你撸了三节呢，那相当于一个小时，你撸三个小时，一撸一个小时的铁，你下来可不得拉伸吗？你不拉伸，第二天不疼吗？嗯、我一般就疼疼两天，开一次疼两天。啊<笑><笑>、呃，大家可以试一下两冲卡丁车啊，不是说民用卡丁车啊，两冲卡丁车、嗯
2: 。我觉得我们可以就是转向就是另一个话题，就是关于你做内容创作这一块的话题。就是我去翻了你频道里面最早的一个视频，我当时看到就是说，呃，你。第一次在 UPC 盛嘉诚这个账号上发的视频，讲的话题是说，你当时是在考虑去做什么赛道，然后你不是那个时候好像在考虑做宠物这个赛道，然后还谈了一个就是合作伙伴，对,对对对,对，代理，代理反正就是这个后,后来没有推进下去
0: 嘛，
2: 然后没推进下去，<笑><笑>疫情了
0: 哦，疫情那个货就来不了了呀，嗯
2: ，对，然后。就因为里边我有听到你提，就是说你觉得就是希望做一个 ROI 高一点的赛道嘛，就是投入产出比高一点的赛道嘛。所以我，我我还挺好奇，就是说后来你就是落到车这个行业的时候，你当时觉得它是一个投产高的渠道吗
0: ？他是不并并不觉得，当时只喜欢。那我整整一年多都是没有任何收入啊，就是在花钱。啊。
1: 借车拍
0: 车，哦、呃，那个时候一点钱没有啊，借个兰博基尼过来给大家拍节目，<笑>我让兰博基尼蹭了一下，那我赔也赔不起，还好没蹭，但那天爆胎了，也出现一些状况，但还好，就是口是心非，说是要做 r O i 高的东西，最后还是做了自己喜欢的事情，那、嗯、你很成功啊
2: ，对，但从今天的角度上来说，我觉得可能是就是一个非常非常好的赛道，不是吗
0: ？所以运气嘛，就是运气嘛，就我告诉你，现在你投这个东西，年化利率百分之五十。那这个就不是运气
3: 了
0: ，嗯，只能说自己喜欢做什么就去做吧。五星上家麦克阿瑟曾经说过：“喜欢什么就去做吧，不要放弃，<笑>不要让困难打败你
2: 。哎”哎，那我在这儿想想问一个比较，就是我看你最早的视频的时候，因为今天是我们第一次说这么多话嘛，然后上次我们打电话也就是个二三十分钟的事儿，就是聊这个节目选题的时候，然后我会感觉到一个。你和自己最早做内容的时候节奏有很大的差别，我不知道你就是是因为我们在录节目，还是你现在日常是这个状态。所以我我挺好奇，就是你有没有感知，就是比如说你做内容这些年下来，你自己的这个，不管是在镜头前还是跟就是大家交互的时候，这种节奏的变化
0: 。我现在就是说话非常快，对、啊，是
2: ，非常快。是是你是我们聊过的嘉宾里面说话最快的
0: ，没有之一。就脑子。感觉他超频了，你知道吗？因为每天干太多事情，我是超频了。就是你可能有点 get 不到的速度，就是之前是有点这种慢慢讲，嗯，之前是慢慢讲，现在就事情变多之后，就是有一种什么感觉呢？我杨总就没有这么快，因为他每天干的事儿很少，他可能就拍一期节目，然后过个一个礼拜再拍一期节目，或者说是，你知道我今天干嘛了吗？对我今天早上早上审片，然后跟团队人开会，然后我们。明天不是有个活动嘛，要过来看 Cyberster， 然后我还帮明爵借了很多 Cyberster， 对接很多 UP 主，让他们去出一些试驾内容。然后呢，我还去了一趟松江，我十五号不是有一个那个金卡纳的活动，一个比赛嘛。然后我去试了一下车，跟他们聊了一下改进意见，然后他给我们讲了未来的东西。然后我开车开了两个多小时，在路上的时候打了，我们用蓝牙打了二十分钟的电话，嗯。然后呢，就是很多很多事情，然后包括我。也许十六号要去阿布扎比，哦，之前在弄那个护照和国际驾照，呃，然后我们今天还安排了摄影师帮杨总拍特斯拉，我交代了怎么拍，我还跟他说了，我说要多多鼓励杨总。然后呢，我还有一台现代的车提回来，在谈这个，在跟公司的小伙伴谈怎么拍。然后呢，让他们今天把空镜拍了，然后安排了我们的运营小伙伴帮我去联系了上牌的人，然后我们去上牌准备资料。然后呢，购置税没交，现在交了购置税啊，反正可能盖了比我随便说的可能还多百分之五十啊。刚才在聊博客的时候，那个。场地那边说要把我的那个 MX 五拖过去，然后我就联系了我的赛车厂里的那个帮我改车的那个车店，然后呢，啊、呃，让他负责派个人拖过去，就是很复杂。嗯，就我今天从头到尾都在讲话，包括现在，所以就是怎么说呢？就是我这个状态呢，你说要喜欢还不喜欢？我其实还蛮喜蛮享受的，就是一直在干活，一直在干活。就是我之前为什么是这个状态呢？当你一天只有一件事的时候，你可以慢慢来，就是 OK。慢慢做，拆分了做。当你一件一件事情推着你做的时候，一件一件事情推着你做，你不得不把你的内存频率提高，否则你是没法同时处理这么多事情。而且公司里面的小伙伴有些事情是不得不我自己本人去干，就不是说人不够的问题，于是他是干不了的。那拍摄剪辑他们是可以的。对
2: 对，刚才你有提到团队现在有六个人，对吧？嗯嗯，那比如说现在你主要负责的对于内容创作，或者说平时你的公司的业务，你主要负责的是哪些内容
0: ？从一个内容一期视频来说，我会想选题，然后呢脚本，脚本的话我们有策划的老师，我会弄个大纲，然后我们写好之后，我们一起把它完善掉。然后呢我出镜拍，拍完之后呢视频开始剪了，我就开始每一步兼修。我出个剪辑脚本，然后再去监修修改。我我说这个地方剪的不好，再剪；这个地方剪的不好，再剪。然后在之前，如果从商务的角度呢，我就会去跟客户吃饭。嗯
3: ，
0: 也许会跟客户吃饭。比如说我这次，我接下来有一些不是车的品牌的合作，我就要跟他吃饭。然后呢，车的合作一般都是代理，所以我不用接触，都是我的那个商务去跟那个代理去聊。啊，有什么车啊，什么需求，做一个什么整个什么活。对吧？但我自己不用干这个事儿。嗯嗯。然后呢，我是不是得跟商务去聊这个事儿？他说：“哎，盛老师，我们接到一个某某某某说这个车怎么怎么样，要不要来试一试，拍个视频？”那我就说 ：“OK。”就要跟商务聊，然后商务再跟那个呃那个代理聊。对对对。然后我自己还要管交物业费、交电费。然后今天银行的人过来跟我说要搞一搞工资代发，然后跟我说理财产品买不买？<笑>也跟他聊了聊，就相当于我还是个出纳，嗯
3: ，
0: 就是公司打钱一半是我打的，然后我还要跟平台去沟通，不管是长视频还是短视频平台，我都要沟通。微博就事儿很多，不像以前最早的时候，你也要资源没资源，嗯、要人脉人没人脉，要商务没商务，要流量没流量的时候，你反而是非常的 focus 的，嗯，就是你这一礼拜只要做一个视频，把
1: 这个视频做好。你是什么时候感觉？不一样了的呢，真
0: 的。老来上海之后，来上海之后，上海这个空气是有影响的。从杭州到上海吗？我杭州没事，杭州这是好的。从来上海之后，速度飞得非常非常快
2: 。你你觉得你自己对自己的判断是你是内向还是外向？因
0: 为大家都我太外向了
2: 吧？嗯，你你会觉得，比如说跟别人相处是给你增加能量的一件事吗？是的，我会把
0: 别人弄得很开心，我很开心，就是我像是一个相声演员，我台下这个演这个观众啊，鼓掌了我就很开心。我经常跟一个不认识的朋友，如果我觉得我把他逗笑了，我就很有成就感。
1: <笑>是他笑了，我,我能理解。
0: 你说，哎，没逗笑
1: ，包袱没响，不好玩。
0: 没，这包袱不好，他没 get 到，回去得写一篇检讨，看看啊
1: ，复盘一下，开会一下。这这种感觉我确实是真的懂，那种包袱没响，可能是因为我有时候讲笑话讲的太冷，然后太尬，然后解机就还会吐槽，你这包袱没响
2: 。对，那个吐槽本身也是开解的一种方
1: 式嘛。嗯、对对对，你你解够了那个尴尬的场面。嗯，当然好，好扯扯的有点远。我其实还想就是就阿胜你的这个视频创作稍微再聊两句啊，就是因为我会觉得你你的这个经历那天当然也听天哥讲对，对不起，突然想打喷嚏，对不起，<笑>嗯、没事，没打出来就更尴尬了。
0: 你这个也是一个比较搞笑的一个东西，<笑>这这不是，<笑>但不是不是装，这
1: 不是装啊<笑>、嗯。我刚刚想说的东西就是，因为我觉得你这一路其实还挺神奇的，因为说实话，你19年离开影视飓风那个时候，能感觉出来你，你你包括我们刚才聊到，就是你你最开始那几个视频，有点有点迷茫，能看出来，对，那有点不知所措，太迷茫了。然后现在你很成功，百大，然后这个汽车去，不说一哥也是。咱们说这个前三肯定是有的，对吧？那前二十，汽车去二十个，你觉得自己的这个成功是回看他？你觉得他的这个成功的因素是什么
0: ？运气，这还有什么说的？我跟你说了，我又不知道年化利率百分之五十，我运气就喜欢呀，嗯，喜欢一件事儿，坚持去做呗。我但
1: 说实话啊，说实话，就我觉得这个答案是有点太简单了。当然。你很谦虚，就是运气，肯定这个是一个真实的因素。但是另外一个角度讲，你肯定是有实力的，才能到这个位置上
0: ，不然为什么是你？我觉得运气加坚持加努力吧，因为没有坚持和努力，你都抓不住运气。我今天抛给你，我说，哎，今天小米的车出了，你要不要去拍？你不会拍，不会讲，不会写，你说不出东西来，我是不是给你机会？你不中用。就这样，然后我这个人，我觉得我长得也不好看，就是有些小伙伴跟我说我长得不好看，然后呢，我觉得这个就自信吧，就是容貌焦虑不要有，没有偶像包袱，我这样整活嘛，没有偶像包袱，所以，但这些东西我认为啊，有很多小伙伴他也有，所以说呢，我觉得还是运气，就是我不觉得我们做这个事情非常的难，难到了造原子弹，而且现在是信息平权，就是所有人都可以自己拍、自己发、自己剪。将来会有更多更多优秀的，就是而且你知道吧，剪映那个软件，就是它可以做的效果，就是当年我们学 P R 的时候 ，A E P R 的时候，感觉要做一下午的事情，它一秒钟给你做出来，这个是让我感触最深的。那你会焦虑吗？不会啊，大不了我再发个视频，朋友们，我去做狗粮了啊，<笑>换个赛道啊，嗯、换个赛道。不太可能。我现在觉得这个汽车这个赛道还是会很长久，因为汽车是一个非常品类非常全的一个东西。就是我，比如我不做 UP 主了，我可以去开店，我会生产东西，我可以给车企当打工。嗯
3: ，
0: 对我可以干任何的事情，只要跟车有关，因为车是我从小就喜欢的东西。我从小喜欢车东西，我有太多的证明了。就是我前几天翻到了我小学那个那张画面，你们也看见了，玩车模。<笑>当年没有想那么多，今年看有点怪。<笑>玩车模这个东西有点怪，小怪嘛，有点字都一样，有点怪。嗯，我又买了很多车模。前几天就是因为那些车太贵了，我买不起，我就买一些车模。小时候玩玩具车，长大了还是玩玩具车，专业的很
2: 。你觉得就是把这个，就一个老生常谈的问题嘛，就是说把爱好当成工作，不会消磨掉你的那个爱好吗？
0: 不会啊，我开心得很。我每天看到我下面贼多车，我每天都很开心，是非常开心，就是发自内心的开心。因为我每天干的事儿它不是重复的，你知道吗？这是不一样的地方。每天见的不一样的人，说着不一样的话，讲着不一样的创意，拍着不一样的视频。我喜欢车，这么简单。就是 Jeremy Clarkson， 大猩猩都从那个黑头发小伙干成了大肚白发老头了都。嗯
1: ，他还是喜欢车的呀。但是他拍的那个农场也很成功。嗯、农场，他
0: 里面有兰博基尼啊。<笑>对啊，他有兰博基尼、啊，他也是车。确实
1: 。嗨，这里是后期的天宇，不知道你觉得这期节目怎么样？新能源汽车产业的发展与换代速度之快，或许对于消费者来说也是一个值得烦恼的事情。汽车作为一个中期甚至长期的投资，产品本身的性能也许只是购买决策当中的其中一个因素，产品的生命周期本身或许也是不可忽视的。就像阿胜所说的。如果到了2025年，如今的绝大多数新能源厂商将有一大半不复存在的话，一辆车还能开十年吗？又有谁能够来保证这些车主的权益呢？好了，如果你对本期的内容还有什么自己的补充或者其他看法的话，也欢迎你在评论区留言。或许你的评论也会启发到其他的朋友。也再次特别感谢一下我们的好朋友，也是天域的合伙人天谷桑，把阿胜介绍给我们。最后，如果你喜欢我们的播客，希望你可以订阅我们，点点赞，或是把我们的节目转发给你的朋友。这都对我们来说会是非常大的鼓励，谢谢你，让我们下期再见
2: 。好，那我们就不耽误你时间了， oh, 早点休息。<好>嗯，好<了>行，<好>那我们这期节目到这，大家是一块说个拜拜。好，谢谢阿盛，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜拜拜。And all、oh, that's hard,
0: I love you 'cause you're a piece of my heart. I love you 'cause you're a piece of my heart.